0: 102第四部分东晋佛学河流思潮第十四章两晋之际般若学的兴起和学派的分化，般若经的传译是从东汉末年的支楼嘉诚开始的，后来经过支谦、朱士行、竺法护等人的继续努力，当时流行于印度和西域的佛教般若思想已基本上介绍到中国来了，但是直到西晋元康、永嘉年间以前。这种外来的思想只停留于引进阶段，并没有在中国的土壤上生根。接受这种外来思想的也只限于少数佛教徒，其中还包括从西域来的原本信仰佛教的侨民。虽然早期的翻译用了中国就有的哲学名词概念去比附和解释佛教的哲学名词概念，在一定程度上使这种外来思想带上了中国的气派，但这只是一个语言表达的问题。任何一个民族在任何时代初次翻译介绍一种外来思想，都免不了要经历一番尝试摸索，然后才逐渐成熟，比较准确地运用本民族的语言去表达外来思想。为了使佛教般若思想在中国的土壤上生根，决定性的条件不在于翻译，而在于这种外来思想和当时中国的社会需要相适应，变成中国的上层建筑的一个组成部分。在中国的实际生活中发挥作用。西晋中野以后，当时中国的社会客观上产生了对般若思想的需要，一大批佛教般若学者主观上也力图适应这种需要。在这种主客观条件两相结合的情况下，佛教的般若思想才真正在中国的土壤上扎下根来，同时吸收中国社会所提供的营养，繁荣滋长。在两晋之际，形成了一股蔚为风尚的般若学思潮。严格说来，中国佛学走上独立的道路，是以这股般若学思潮的兴起为标志的。这股思潮一旦兴起，便融汇到中国的思想中来，遵循着中国思想史的固有规律向前发展，构成了一个承上启下的必要的环节。无论是研究中国佛教史，还是中国哲学史。对这个环节都应给予足够的重视。汉魏之际，中国的传统思想有一个巨大的变化，这就是玄学取代经学，成了中国占统治地位的思想。正始年间（公元2 4 0十至二百四年），何晏、王弼提出了一种以无为本的哲学理论，揭开了玄学的序幕。魏晋玄学和汉代的经学不同，它不讲天人感应，不谈宇宙生成。而是着重探讨现象世界所依据的本体，是一种思辨性很强、抽象程度很高的本体论哲学。在这个时期，本体论的问题被突出出来，成为哲学探讨的中心问题。与此相联系，认识论的问题、主客关系的问题、精神境界的问题也被提到前所未有的重要地位。当时的清谈名士纷纷围绕着这些问题热心讨论，反复变难。开创了一代旋风，在知识分子中激发了一种对抽象思维的极大的兴趣。和汉代的经学统治相比，这是一个思想相对解放的时代。人们不拘一格，不尊一家，只要能在当时的讨论中提出某种独到的见解，便会受到称赞。因而，抽象思维能力的高下，往往成为评价人品高下的标准。思想史上的这种变化，既有它的社会根源。也有他的思想根源，是捍卫之际经济基础和上层建筑的一系列变化的集中反应。从社会根源来说，当时的门阀士族一方面需要有一种新的哲学理论来论证纲常名教的合理性，另一方面又追求一种与纲常名教保持某种若即若离态度的玄远的精神境界，作为自己的安身立命之道。玄学所讨论的一些问题，虽然看来十分抽象。其实都是和门阀士族的这些最实际的需要息息相通的。再从思想根源来说，当时虽然儒家定于一尊的地位已经动摇，道家思想上升为主流，但是思想的进一步的发展并不能以道家去简单的取代儒家。只要封建宗法制度存在，儒家的纲常名教思想是不能否定的，道家的自然无为的思想资料。在构造本体论的哲学和提供玄远的精神境界方面有许多值得利用，因而儒道河流是思想发展的必然趋向。玄学这种新的理论形态的产生是受中国的社会历史条件所决定的，是中国的传统思想发展的合乎逻辑的结果，和外来的佛教般若思想并无关联。根据现有史料。清谈明士接受般若思想是在西晋中叶以后，到了东晋初年才形成了一股佛玄河流的般若学思潮。在此以前，从正史到永嘉大约七十年间，玄学已经围绕着一些重要问题做了充分的探讨，经历了好几个发展阶段，分化成好几个不同的学派，并且广泛的渗透到当时精神生活的各个领域，变成了一种最时髦的风尚。就玄学本身的理论逻辑而言，永嘉年间出现的郭象的独化论意味着玄学的终结，因为推动玄学分化和发展的内在的理论矛盾在郭象这里已经最终解决了，人们无法超越于郭象之外做出某种创新。但是就当时的社会需要和风尚而言，人们对玄学的兴趣还在持续增长，特别是经过西晋末年的八王之乱和东晋初年的偏安江左。处于上层统治地位的门阀十足忧患之感更为深重，对精神境界的追求更为迫切，谭玄之风反而愈演愈烈，在更大的范围内弥漫于社会，形成风尚。清谈明士就是在这种历史条件下开始接受佛教的般若思想的。他们发现，佛教的般若思想不仅能提供一种与玄学相类似的精神境界，而且在义理的讨论方面也相当投机。甚至能提出超过玄学的心结，玄学的理论得到佛教般若学的支援，不啻得到一支生力军。这种发现使他们大为欣喜，他们把佛教的般若思想引为同调，并且把名僧言为上宾，建立了亲密的交易。同时，另一方面，佛教般若学者也主动的依附于玄学，他们的举止言谈力求模仿当时的名士风度。对般若学的解释也力求适合玄学的学风。由于双方的共同努力，中国的玄学在外来的般若思想中找到了一个新的天地，而外来的般若思想也得以跻身于中国的上层统治阶级之间，找到了一个立足之处。从这个角度看来，两晋之际兴起的般若学思潮是玄学发展的一个新的阶段。他以般若学的思想形式来讨论玄学所关心的问题，以满足当时的门阀士族的精神需要，因而他的发展规律在很大程度上仿佛是重复着玄学的发展轨迹。魏晋时期，名教与自然的关系问题是当时的思想界普遍关心的问题，也是玄学的中心主题。《晋书·阮瞻传》记载：阮瞻见司徒王荣，荣问曰。圣人贵名教，老庄明自然，岂止同一？詹月、江梧桐，融资皆良久，即命辟之。”时人谓之三与愿。儒家主张名教，道家主张自然，本来是两种对立的思想，但是当时人们却极力去探求二者之间的同一关系，这种探求在哲学上便上升成为本体与现象之间的辩证关系问题。玄学中的一系列成对的范畴，诸如有无、体用、本末、以多、母子、动静等等，都是为了解决本体论的哲学问题以及名教与自然的关系问题而提出来的。从正史到永嘉这段时期，玄学围绕着如何妥当摆正这些成对范畴的关系问题而不断的分化和发展。大致说来，玄学经历了一个正反合的发展过程。最早出现的何晏、王弼的贵无论为玄学奠定了理论基础。这种贵无论着重于确立本体比现象更根本的观点，以论证名教本于自然。但是，这种贵无论把这个观点强调得过了头，从以无为本的命题出发，推演出了重本以稀末的结论。这就在现实的政治生活中煽起了一股崇尚虚无、毁弃礼法的风尚。对门阀士族的名教统治不利，因此，继起的学派就是裴伟的重有论。裴伟不是用简单回到汉代经学的手法来维护名教，而是沿着何晏、王弼所开辟的思路，企图把世界统一于有。裴伟的理论指出了贵无论的流弊，但是没有解决玄学的根本问题，因为玄学要在有无本末之间建立一种即体即用的关系。以解决名教与自然的矛盾，崇本以息末的观点固然有偏差，推崇现象而遗弃本体，在理论上也是不行的。郭象在更高的阶段上进行综合，他的读化论既重有有贵无，认为无不在有之外，就在有之中，因此名教就是自然，庙堂就是山林，内圣外王，其理不殊。玄学发展到了这个阶段。虽然社会上的谈玄之风方兴未艾，但是理论的内部动力是消失了。于是人们把兴趣转到佛教的般若学上来，借用这种外来的思想形式来继续玄学的讨论。佛教的般若学是一种以论证现实世界虚幻不实为目的出世间的宗教哲学，而玄学则是一种充分肯定现实世界合理性的世俗哲学。般若学的中心主题不是名教与自然的关系，而是真谛与俗谛的关系。他所追求的精神境界是涅槃寂灭，和玄学的那种应物而不类于物的玄远的境界也不相同。在这些方面，他们是存在着很大分歧的。但是，由于当时的清谈明士需要吸收般若思想来丰富玄学。佛教般若学者也需要迎合占统治地位的玄学思潮以取得生存的条件，所以双方都不大注意这些分歧，而极力用一种牵强附会的态度去寻找二者之间的同一性。比如，博士李弥多罗进永家中，始到中国，值乱人过将，只见出寺，丞相王导一见而奇之，以为无之徒也，由时明显。太尉与元规，光禄周伯仁，太常谢幼瑜，廷尉桓茂伦，借一代名士，简直终日泪叹，披襟致泣。《高僧传》卷一。孙绰的《遇道论》更从理论上做了说明。他说：“夫佛也者，体道者也；道也者，导物者也。应感顺通，无为而无不为者也。无为故虚寂自然，无不为故神话万物。”周孔即佛，佛即周孔，盖外内名耳。周孔旧石壁，佛教名其本耳。渊默之与赫斯，其记则胡越，然其所以记者，何尝有记哉？故逆寻者每见其二，顺通者无往不一。《弘明集》卷三，孙绰把佛教的二谛论说成是无为而无不为，把佛教和中国传统思想的关系说成是外内。本末既与所以既的关系，从佛教般若学者方面来看，他们也极力掩饰自己的宗教立场，把他们的那种特殊的生活方式说成是和名士风度并不矛盾。比如，本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。